0: Wir haben heute Besuch von Barbara Blum. Schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich habe gerade gehört, dass du gar nicht so neu und unbekannt hier im Radio bist, weil du vor langer Zeit hier mal ein Wohle gemacht hast. Das freut mich natürlich Richtig. sehr. Jetzt machst du aber was ganz anderes. Und zwar organisierst du die Technovation Girls in Deutschland. Und dazu haben wir ein paar Fragen. Schön.
1: Technology Girls Germany ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, Mädchen die Arbeit mit Computern und IT näher zu bringen. Warum ist es bei euch so wichtig, Mädchen im digitalen Bereich zu fördern?
2: Also ähm, erstens ist es ja so, dass Informatik, also Computerwissenschaft, ist ja das I von MINT. Wisst ihr, was MINT heißt? Nein. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Und das sind alles Schulfächer, aber das sind nicht nur Schulfächer, sondern das sind auch Bereiche, in denen man später mal arbeiten kann. Und ähm, in diesen Bereichen arbeiten ziemlich wenig Frauen. Und das ist schade, weil man in den Bereichen normalerweise ziemlich viel Geld verdient. Ähm, und ähm, warum ist das so? Weil Mädchen ähm, oft oder viele Mädchen haben das Gefühl, dass sie ähm, in Mathe und Technik nicht so gut sind, oder dass sie sich nicht so dafür interessieren. Aber dass sie nicht gut sind, ist natürlich Quatsch. Die können das natürlich genauso gut wie Jungs auch. Und ähm, dann ist es ja so, dass Mädchen ja auch Smartphones und Apps benutzen, genauso wie Jungs auch. Das bedeutet, ähm, wenn vor allem Männer diese Apps machen, dann sind die vielleicht gar nicht so gut ähm, auf die Interessen von Frauen ausgerichtet. Deswegen wäre es besser, wenn mehr Frauen die auch entwickeln würden, dann, ähm, dann wären die besser zu nutzen für Frauen später. Und ähm, im Prinzip ist es ja so ähnlich auch mit Kindern. Also die, ähm, die Mädchen, die mitmachen bei Technovation Girls Germany, die sind alle zwischen 10 und 18 Jahren alt, also Kinder und Jugendliche. Und äh, das ist, äh, Apps werden ja auch von Erwachsenen entwickelt und nicht von Kindern und nicht von Jugendlichen. Und das heißt, wenn die Mädchen das selber machen, dann sind, auch, ähm, dann sind die auch besser quasi an den Interessen von jungen Leuten ausgerichtet. Dann können die Sachen machen, die... Ähm, einfach ähm, für sie und ihre Freunde interessant sind. Der Wettbewerb findet einmal im Jahr statt. Kannst du uns erklären, wie er abläuft? Also, ähm, erstens ist es so, dass das ein internationaler Wettbewerb ist. Also, der kommt ursprünglich aus den USA, aus Amerika. Und den gibt es in über 100 Ländern. Und letztes Jahr haben 23.000 Mädchen mitgemacht. Ähm, in Deutschland? oder? Weltweit? Nee, auf der, Welt, auf der Welt. Genau, in Deutschland waren es so 60 oder so, aber wir wachsen. <lacht> und, ähm, äh, und die ähm, Phase, in der dann Teams von immer so ungefähr fünf Mädchen so eine App entwickeln, die ist jetzt gerade. Das sind, das sind immer ungefähr zwölf Wochen von Januar bis April. Und am 20. April, also jetzt gerade überall auf der Welt, ähm, äh, ähm, entwickeln Mädchen-Apps und reichen die am spätestens am 20. April ein zum Wettbewerb. Und dann gibt es eine Jury, die in mehreren Schritten diese ganzen Apps mit den Codes und alles bewertet. Und die Finalisten, die fahren dann im August in die USA zum World Pitch, nennt es. Also das ist ein großes Event, wo die dann aus unterschiedlichen Ländern alle zusammenkommen und vorstellen, was sie für eine App gemacht haben. Und dann wird quasi die, 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 das Siegerteam gekürt. Aber eigentlich steht der Wettbewerb gar nicht so sehr im Vordergrund, sondern... Eigentlich ist es einfach ähm, für die Mädchen eine coole Sache, mal zwölf Jahre, äh, zwölf, zwölf Jahre ich schon, zwölf Wochen, sich in so ein Thema reinzufuchsen und was umzusetzen, was sie sich selber ausgesucht haben, was ähm, total anders ist als das, was man vielleicht so, sonst in der Schule so macht, sondern mehr so in Eigenregie. Und ähm, genau, das ist eigentlich so die Hauptsache, was die dabei lernen können, was sie möglicherweise auch alles können, was sie gar nicht wussten.
3: Die Teams erstellen Apps, die den Mädchen mehr Problemen im Alltag helfen sollen. Mit welchen Problemen beschäftigen sich die
2: Apps? Also der Renner sind ähm, Apps, also es ist so ein bisschen auch die Vorgabe, dass das Apps sind, die quasi die Welt so ein bisschen verbessern sollen, also vor allem im Nahumfeld. Also die, die Mädels werden am Anfang immer, immer gefragt, bei dir so in der Nachbarschaft oder in der Schule oder im Freundeskreis, was gibt's da, was fehlt, was, was stört dich, was, was gibt es möglicherweise für ein Problem, das du gerne lösen würdest und könnte da eine App helfen. Nicht nur dir, sondern auch anderen Gleichaltrigen. Ne? Und ähm, die Themen, die da tatsächlich am meisten auftauchen, sind einerseits Umwelt und Klima und andererseits so soziale Themen wie Mobbing und so weiter.
0: Genau.
1: Die Technovation Gods. Challenge gibt es in den USA schon seit zehn Jahren. In Deutschland gibt es den Wettbewerb seit 2018. Welche Apps haben bisher den Wettbewerb in Deutschland gewonnen?
2: Also letztes Jahr hat ähm, ein, ähm, eine App von einem Team aus von einer Hamburger Schule gewonnen. Und die hieß Chat That, also Chatte Das. Und äh, das war eine App, wo man äh, im Prinzip sich ähm, anmelden konnte mit einem, mit einem äh, Fantasienamen. Und ähm, wenn man irgendwie ein Problem oder eine Frage hatte, die man mit niemandem besprechen wollte, den man kennt, wie zum Beispiel, was, was, weiß nicht, so Mobbing, Jungs, irgendwelche Schulprobleme oder so, ähm, dann konnte man sich da ähm, im Prinzip verschiedene Gruppen suchen, die Frage stellen und dann konnten andere drauf antworten und man konnte drüber reden. Die ähm, hat letztes Jahr gewonnen. Genau. Gibt es
4: besondere Schwierigkeiten in Deutschland, die die Arbeit der Teams stören können?
2: Hm. Also, wo mh, die, die Mädchen, die in Deutschland bisher mitgemacht haben, öfter mal ein bisschen am Anfang Probleme zu haben scheinen, ist ähm, Probleme finden, also Themen finden. Wenn man das vergleicht mit, mit anderen Ländern wie Algerien oder Mexiko, da geht es dann auch oft in den Apps so um Themen wie Sicherheit für Mädchen oder sauberes Trinkwasser oder solche Sachen. Ne? Ähm, die Probleme haben die Mädchen in Deutschland ja größtenteils zum Glück nicht. Ähm, das heißt, das ist so ein bisschen ein Problem. Und dann auf der anderen Seite ist es so, dass gerade ähm, es oft so ist in Schulen in Deutschland, dass, da, dass die digital noch nicht so gut ausgestattet sind. Also dass es keine Computer gibt, die schnell genug sind, ähm, um die Apps zu programmieren oder dass es kein WLAN gibt, weil man möchte ja die App, die man dann angefangen hat zu pro pro programmieren, auf dem Smartphone auch mal ausprobieren. Dafür braucht man WLAN. Ähm, und ähm, das, ist so, das sind so ein bisschen so kleinere Probleme, die da ab und zu mal auftauchen. Genau.
3: Wie versucht ihr den Teams da dann, dann zu helfen, ähm, diese Schwierigkeiten zu überwinden?
2: Also bei dem ersten, bei, bei, bei den Themenfindungsschwierigkeiten sozusagen, da ist es so, dass man einfach, ähm, dass wir einfach viele Fragen stellen. Hm, aber es gibt doch bestimmt irgendwas, was irgendwie noch besser sein könnte. Oder es gibt doch bestimmt irgendwas, was vielleicht ungerecht ist in, in dem Umfeld, in dem du lebst. Und versucht dann mit Fragen irgendwie ähm, dann äh, den Mädchen dabei zu helfen, Ideen zu entwickeln. Und bei dem zweiten ist es so, dass also zum Beispiel... Da haben wir so verschiedene Möglichkeiten. Eine Sache, die wir von, vom Projekt von Technovation Girls Germany anbieten können, ist, dass wenn zum Beispiel eine Schule kein WLAN hat, an der ähm, die Mädchen aber arbeiten sollen an der App, dass wir denen dann so einen mobilen Hotspot, so einen mobilen WLAN-Hotspot ausleihen. Ja.
0: Ähm, wie ist denn das? Du hast gesagt, die ähm, Teilnehmer sind acht, so zwischen 8 und 18 Jahren. 10 und 18, genau. 10 und mhm. 18. Haben die dann alle schon eigene Handys und können quasi auch an ihrem Handy dann die App probieren? Oder ähm, habt ihr da Handys zur Verfügung? Wir haben da keine Handys zur Verfügung, ähm, der
2: Erfahrung nach. Also es, äh, das sind ja immer Teams von Mädchen und ähm, mindestens eine wird eins haben, nehme ich an, genau. Also bisher hatten wir noch nie das Problem, dass wir ein Team von Mädchen hatten, wo keine ein Handy hatte auf dem man es ausprobieren konnte. Mhm. Genau. Aber ansonsten gibt es, auf die kommen wir später noch zu sprechen, ja noch die Mentorinnen und die Mentoren und die haben ja auch
0: noch Handys. Genau, genau. richtig. Da geht es im zweiten Teil drum. Vorher äh, machen wir nochmal eine kurze Pause und dann sind wir wieder für euch da. Kurzwelle, das Kindermagazin. Samstags von 10 bis 12 auf Radio Feierwerk. Heute bei uns zu Gast in der Kurzwelle ist Barbara Blum und es geht um Apps. Nutzt ihr Apps? Habt ihr Handys, auf denen irgendwelche Apps installiert sind?
3: Ja, also ich habe ein Handy und natürlich hat man so ein paar Apps, die sind da von Anfang an drauf. Aber zusätzlich habe ich auch noch WhatsApp und Trema, um mit meinen Freunden chat chatten zu können.
4: Also zum Beispiel eine Standard-App, die ich denke mal jeder benutzt, ist jetzt ja zum Beispiel die Taschenrechner-App. Oder viele haben ja auch WhatsApp oder andere Social-Media-Apps, genau.
1: Ich habe kein Handy, aber ich bekomme frühestens eins zur fünften, wenn ich es dann auch wirklich brauche, sagt die Mama.
0: Das ist richtig. <lacht> Eine gute Einstellung. Und bei Technovation könntest du trotzdem mitmachen, weil ja die Mädels in Teams arbeiten, wie wir gerade gelernt haben. Und da werden nämlich Apps entwickelt. Und wir wollen noch ein bisschen mehr zum Wettbewerb erfahren. Kann man eigentlich beim Wettbewerb was
1: gewinnen und
0: was
2: Oh, das, ja, mit Sicherheit, da habe ich jetzt aber ehrlich gesagt, ich bin das erste Jahr dabei bei Technovation Girls Germany. Ich weiß also, was auch man auf jeden Fall gewinnt, wenn man unter die besten zehn kommt, ist, dass man in die USA fahren darf und bei dem World Pitch, ähm, bei der Veranstaltung mitmachen darf. Und da werden natürlich alle Reisekosten und Hotel und so weiter, wird alles gezahlt. Ähm, und dann nehme ich da, da, gehe ich davon aus, dass es auch noch irgendwelche Geld- und Sachpreise gibt, aber da müsste ich ehrlich gesagt jetzt nachgucken. Ja, das weiß ich jetzt nicht auswendig. <lacht> Vor allem, weil der Wettbewerb und das Gewinn ja gar nicht so im Vordergrund steht, sondern es selber machen.
1: In eurem Programm gibt es freiwillige Mentoren, die die Mädchen ansprechen können. Was sind die Aufgaben der Mentoren?
2: Also, ähm... Tatsächlich können die Mädchen, die nicht nur ansprechen, zumindest in Deutschland, ähm, organisieren wir das so, dass jedes Mädchenteam, das eine App entwickelt und am Wettbewerb teilnimmt, ähm, einen Mentoren oder eine Mentorin an die Seite gestellt kriegt. Und die treffen sich regelmäßig mit denen, so ungefähr zwölf Mal in, in dem Zeitraum von zwölf Wochen und arbeiten mit denen zusammen und helfen denen. Und ähm, die Aufgaben sind also vor allem, dass die so der Cheerleader sind von den Mädchen. Also die sind diejenigen, die sagen, deine Idee ist gut, wir machen das jetzt, du kannst das und ähm, ich glaube an dich. Also so ein bisschen wie Mentoren sind ja, also zum Beispiel Yoda ist der Mentor von Luke Skywalker. Ne? Also so Leute, die schon erfahrener sind, die vielleicht ein bisschen ein Vorbild sein können, auch weil sie selber was erreicht haben in, in, diesem, in dieser Technologiebranche, wo ja nicht so viele Männer, äh, nicht so viele Frauen sind. Und, ähm, dann geben die der Sache auch so ein bisschen Struktur, weil äh, Kinder und Jugendliche, die sind ja in der Regel das nicht gewohnt, äh, im Prinzip selber so, so ein Projekt auf die Beine zu stellen und zu wissen, was man jetzt in welcher Woche am besten macht und so. Und, und da helfen die Mentoren auch dabei, indem sie die richtigen Fragen stellen, indem sie zum Beispiel auch mal fragen, sag mal, habt ihr, eigentlich, habt ihr eigentlich die App auch schon mal vielleicht selber am Handy getestet oder mal jemanden, der nicht bei euch im Team ist, gebeten, dass er sich das mal anguckt ähm, ob das so alles funktioniert, wie es funktionieren soll. Und auch, wenn man da nicht selber mitgemacht hat, ob das trotzdem irgendwie logisch ist und so. Das sind diejenigen, die so den Gesamtüberblick so ein bisschen haben und, und gute Fragen stellen können, um die Mädchen damit zu unterstützen. Aber die sollen nicht die Arbeit machen. Ne? Es soll ähm, quasi die App, die dabei am Ende rauskommt, soll von den Mädchen sein, nicht von den Mentoren.
4: Denk mal, so ein bisschen wurde sie ja schon beantwortet.
2: Welche Berufe haben die Mentoren? Die ähm, Mentoren mh, haben zum Teil unterschiedliche Berufe, aber was die alle, die können alle programmieren. Ne? Also die können alle äh, im Prinzip ähm, coden, das bedeutet also, ähm, Computerprogramme programmieren oder Apps programmieren. Das ist das, was die in der Regel beruflich machen. Es sind aber auch ein paar dabei, die eher so aus dem Gründerbereich kommen. Also das Leute, die Leute sind, die vielleicht mal selber eine Firma gegründet haben oder so, damit die sich mit dieser ganzen Wirtschaftswelt so ein bisschen besser auskennen und den Mädchen dabei helfen können, sich zu überlegen, wenn ich jetzt so eine App hätte, wie würde ich die denn an den Markt bringen? So, genau.
3: Und ihr bietet nicht nur Workshops für IT an, sondern unter anderem auch für Charisma. Warum?
2: Genau, also es gibt... Ähm, das findet ja jetzt in Deutschland, bisher in Hamburg und in München statt und ähm, zusätzlich zu, äh, zu dem zu äh, der Arbeit der Mädchenteams an den Apps zusammen mit den Mentorinnen und den Mentoren ähm, machen wir noch so so Coding-Workshops und solche Sachen, wo ähm, die Mädchen, die dran teilnehmen, dann auch noch zusätzlich dran teilnehmen können. Ähm, und äh, worauf du jetzt ansprichst, ist, wir haben den nächsten in, in Hamburg tatsächlich einen Workshop zum Thema Coolness und Charisma mit äh, Barbara Schöneberger, was ähm, die Botschafterin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung ist, deswegen macht die das für uns. Und ähm, da geht es darum, ich meine, du kannst die tollste App haben, aber es bringt ja nichts, wenn niemand davon erfährt. Das bedeutet, man muss die ja auch bekannt machen und verkaufen und dafür braucht man Selbstbewusstsein und ein gewisses Auftreten. Und ähm, genau. Und das ist auch Teil von einem Wettbewerb tatsächlich. Also ähm, am Ende reicht man da nicht nur die App mit den Codes ein, sondern auch ein, ein sogenanntes Pitch-Video. Also ein Video, wo man selber erklärt, warum jetzt äh, quasi die Menschheit diese App braucht. Und dann noch ein Video, die erklärt, wie die App funktioniert. Und ähm, gerade wenn man im Prinzip so ein, so ein Pitch-Video erstellen will, da hilft dann so ein Workshop.
1: Welche Workshops sind denn am beliebtesten bei den Teams?
2: Hm, also das kommt immer so auf die einzelnen Mädchen an, was, was, ähm, was die dann besonders... Ähm was ihnen dann besonders weiterhilft oder wo sie die meisten Aha-Momente haben und dachte, ach ja, mhm. ähm, das habe ich mir ja schon immer gedacht. Aber ähm, ehrlicherweise ist es so, dass auch wer woran teilnimmt, ganz stark davon abhängt, wer wann Zeit hat. Das ist nämlich gar nicht so einfach mit Schule und so. Ne? Das heißt, wir organisieren diese Workshops und, und fragen dann rum unter den Mädchen, die teilnehmen und den Lehrkräften, die die betreuen, wer hat denn wann Zeit? Und dann sucht man einen Termin, zu dem möglichst viele können und davon hängt es so ein bisschen ab. Aber eigentlich finden die Mädchen immer alle Workshops und alle Themen cool, die wir denen anbieten. Vor allem, weil es halt was anderes als Schule ist. Es ist viel mehr, was man, was man selber gewählt hat, was man machen will.
4: Die Apps werden im Programm Thinkable erstellt. Wie funktioniert das?
2: Also Thinkable ist eine eine App-Erfinder, ein App-Erfinder-Programm sozusagen. Das, ähm, kann man, da kann man sich quasi anmelden mit, mit seiner E-Mail-Adresse und einem Passwort ähm, am Computer. Und dann hast du ähm, in dem Programm so ähm, wie so ein, so ein Smartphone-Monitor ähm, aufge, ähm, aufgemalt, noch nicht aufgemalt, aber wird angezeigt. Und dann gibt es verschiedene Funktionen wie so Bausteine, wo Codes hinterlegt sind und die ziehst du einfach per Drag and Drop, also indem du mit der Maus draufklickst, auf den Smartphone-Screen und kannst dann ähm, im Prinzip auf dem Smartphone-Screen deine App so um verschiedene Funktionen anreichern, wie zum Beispiel, ich habe jetzt hier einen Button. Wenn ich da drauf tippe, dann passiert was Bestimmtes. Dann erscheint ein Text oder dann erscheint irgendwie ähm, drei Auswahlmöglichkeiten mit Ja, Nein, Vielleicht oder so. Und wenn ich, wenn ich dann eine davon auswähle, dann passiert wieder was anderes. Und ähm, alles, was im Prinzip macht, dass eine App irgendwas macht, hat irgendjemand mit einem Code, also mit, äh, mit einer Kombination aus unterschiedlichen Zeichen mal programmiert. Und ähm, bei Thunkable ist das Besondere, dass man da nicht selber den Code schreiben muss, sondern man hat schon so code aussätze sozusagen, die beschreiben, ähm, was die machen, aber man kann trotzdem, also man muss den Code nicht selber schreiben, aber man kann sich trotzdem angucken. Das heißt, Thunkable ist also ein Programm, wo man gleichzeitig selber Apps erstellen kann und noch lernen kann, wie Apps funktionieren. Was sind die größten Schwierigkeiten beim Erstellen einer App? da ähm, die alle Leute und alle Mädchen unterschiedlich sind, haben, äh, irgendwie, ähm, hat jeder seine eigenen Stärken und Schwächen. Ne? Also in, in, in so Teams ist dann auch immer ganz spannend zu beobachten, wie sie sich die Aufgaben dann am Ende aufteilen. Also es gibt dann Mädchen, die verbringen Stunden damit, irgendwie an einem Design von so einem Button zu arbeiten, bis er perfekt aussieht. Andere sind gut drin, irgendwelche Texte zu formulieren. Die Dritten sind gut drin ähm, und freuen sich darauf, dieses Pitch-Video zum dann die App vorstellen zu machen. Ähm, und so ähm, haben unterschiedliche ähm, Mädchen einfach unterschiedliche Stärken, aber auch Schwierigkeiten, ähm, was oft so ein Lernmoment ist oder was also was oft ähm, den Mädchen so ein bisschen die Augen öffnet, ist, wie aufwendig das tatsächlich alles ist. Ne? Also gerade wenn man mit so einem Programm wie Thankable arbeitet, das ist zwar alles relativ einfach bedienbar und man muss da jetzt nicht kein fertig ausgebildeter Informatiker oder Computerwissenschaftler sein, um das zu bedienen, aber ähm, es ist schon dann muss man immer wieder testen, ob das jetzt auch so funktioniert, wenn man sich das vorgestellt hat. Und dann funktioniert es oft nicht und dann muss man wieder zurückgehen. Also ich glaube, das was man am meisten braucht, ist Geduld. Ja.
1: Gibt es eine App, die dich bisher ähm, Gibt es eine App, die dich bisher besonders beeindruckt hat?
2: Also eine App, die mir, ähm, die ein Mädchenteam erstellt hat letztes Jahr, die mir besonders ähm, im Gedächtnis geblieben ist. Die heißt Ready. Und da, das ist, ähm, die hat so verschiedene Funktionen, alles rund ums Thema Nachhaltigkeit. Im Sinne von, ähm, du kannst zum Beispiel bei der App, wenn du äh, mit Freunden zusammen irgendwie eine Geburtstagsparty oder eine Party planst, dann kannst du in der App gucken, wer bringt was mit, damit nicht jeder dasselbe mitbringt und am Ende so viel Essen übrig bleibt, das dann weggeworfen werden muss oder so. Oder ähm, was ist jetzt ähm, der... Ähm, der umweltfreundlichste Weg von irgendwo nach irgendwo. Da haben sie dann noch im Prinzip so eine so eine Kartenanwendung, so eine Stadtkartenanwendung mit eingebunden, wo man dann nachgucken kann und gucken kann, wie komme ich jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwo hin. Und dann kann man mit also Fahrgemeinschaften bilden und solche Sachen. Und das ist eine App, die dasselbe Thema hat, aber ziemlich viele unterschiedliche Funktionen. Finde ich Fand ich ziemlich beeindruckend.
0: Ja, das ist ziemlich praktisch und klingt ziemlich ausgefeilt, muss ich sagen.
4: Ja, ähm, Was ich noch fragen wollte, und zwar, muss es eigentlich immer eine App sein oder kann es auch ein Spiel sein oder so eine Art Mischung quasi aus beiden?
2: Ähm, also das kann im Prinzip auch ein Spiel sein. Auch, auch Spiele auf dem Handy sind ja Apps oft. Ne? Also es sei denn, das sind Browserspiele, die du quasi auf, direkt im, im Internet spielst. Aber eigentlich sind ja die meisten Sachen Apps. Und ähm, so eine App ähm, kann natürlich ein Spiel beinhalten. Also du kannst das als eine Komponente mit reinnehmen. Genauso wie die Mädels von der Ready-App eine, eine Kartenanwendung mit eingebunden haben, kannst du natürlich auch ein Spiel mit einbinden. Aber die Vorgabe ist schon, also ich meine, du kannst jeder, du kannst dich auch bei Thunkable einfach registrieren und einfach selber Apps machen und rumprobieren. Aber wenn du quasi beim Wettbewerb eine Chance haben möchtest, dann sollte das schon irgendwas für einen guten Zweck sein. Aber das ist, also da kann man kreativ werden. Natürlich, es gibt bestimmt eine Möglichkeit, das auch in ein Spiel zu verpacken. Und das wäre dann auch ähm, quasi erlaubt, genau.
0: Spannend, ähm, was man so mitbringen muss, um mitmachen zu können. Darum geht es im nächsten Take. Wir machen noch mal eine kurze Pause.
1: Die Kurzwelle auf Radio Feuerwerk 92.4
0: wir haben Besuch in der Kurzwelle von Barbara Blum und sie erzählt uns ganz viel über den Wettbewerb Technovation Girls. Ihr findet, dass das alles ganz spannend klingt und ihr wollt unbedingt mitmachen? Dann müsst ihr jetzt eure Ohren spitzen, denn genau darum drehen sich unsere nächsten Fragen.
4: Was für Eigenschaften muss man mitbringen, um eine gute App zu entwickeln?
2: Gar keine, gar keine. Jeder hat Eigenschaften, aber jeder kann eine App entwickeln, tatsächlich. Also, um am Wettbewerb bei Technovation Girls Germany teilnehmen zu können, muss man ein Mädchen zwischen 10 und 18 Jahren sein. Das ist, aber besondere Eigenschaften braucht da keiner. Also, ich hatte vor der Pause schon mal erzählt, dass die Mädchen, die bei dem Wettbewerb mitmachen, normalerweise in Teams von ungefähr fünf Mädchen arbeiten. Und jeder kann was anderes gut. Und in diesem Team ist es. Jedem, jedem Team ist es möglich, eine App zu entwickeln. Genau.
3: Die Teams können sich ja selbstständig beim Wettbewerb anmelden, aber oft kommen sie aus
2: Schulen. warum ist das so? Hm. Genau, also ähm, worauf du ansprichst, ähm, jeder kann im Prinzip auf TechnovationChallenge.org gehen und sich da registrieren und kriegt dann auch Zugriff auf ähm, das Curriculum, also das ist wie so ein Wochenplan, wo. Ähm, wo im Prinzip ähm, Vorschläge sind, ähm, was man jetzt in welcher Woche machen kann, damit man im, ab, nach dem Ablauf von zwölf Wochen eine App hat, die man beim Wettbewerb einreichen kann. Ähm, und dann sind da so ähm, Beispielvideos oder auch so Checklisten. Hast du das schon gemacht? Hast du das schon gemacht? Und so weiter. In den drei Bereichen erstmal Ideenfindung, dann das tatsächliche Programmieren von der App und dann die App verkaufen sozusagen. Also wie, was, wie würde ich vorgehen, wenn ich sie tatsächlich auf den Markt bringen würde? Und dann für den Wettbewerb präsentieren. Und das kann jeder machen. Ähm, wir arbeiten jetzt hier in, in Deutschland aber gern mit Schulen zusammen. Und das ist einfach, das hat äh, hauptsächlich praktische Gründe. Also ähm, Kinder und Jugendliche haben gar nicht so viel Zeit. Das könnt ihr bestimmt bestätigen, ähm, sowas irgendwie nebenher zu machen. Und äh, viele Kinder gehen auf eine Ganztagsschule und... Ähm, und, äh, und für die Mentoren, die die Mädchenteams ja unterstützen, ist es auch einfacher, wenn sie noch eine erwachsene Ansprechperson, wie zum Beispiel eine Lehrkraft haben, mit denen sie sich so ein bisschen abstimmen können, auch mit, mit den Terminen und so weiter. Und dann haben die Mädchen an den Schulen im Prinzip auch noch Räume, also wenn es draußen regnet, kannst du es nicht draußen machen, ne? Räume, ähm, äh, wo sie quasi im Team an, ihrer, an ihrem Projekt arbeiten können. Und das ist der Grund, ähm, warum wir da vor allem mit Schulen zusammenarbeiten, ja.
1: Das Projekt hat in München erst dieses Jahr angefangen, aber ihr wollt euch noch auf weitere Städte ausweiten. Welche Städte kommen als
2: nächstes? Also, wir haben vor zwei Jahren angefangen in Hamburg. Das ist der der Grund ist, dass wir da mit der Firma Adobe zusammengearbeitet haben. Das ist Also die machen Computerprogramme und von denen kommen viele, also viele von unseren Mentoren und Mentorinnen arbeiten bei Adobe. Deswegen haben wir in Hamburg angefangen. Äh, in München gibt es auch ziemlich viele Tech-Unternehmen, die hier angesiedelt sind, zumindest mit, äh, mit, äh, mit Niederlassungen wie zum Beispiel Google und Microsoft und so. Und... Ähm, wir haben jetzt auch ein Schulteam dabei aus Flensburg. Die sind aber so ein bisschen angekoppelt an die Hamburger. Und wir wissen noch nicht genau, wo wir uns hin ausweiten. Wir würden gerne in Berlin noch durchstarten. Wir würden in München noch gern mehr durchstarten. Und dann halt immer eher in größeren Städten, wo eben dann entsprechende Mentoren auch zu finden sind, die die Mädchen unterstützen können, weil die in den entsprechenden Bereichen arbeiten.
0: Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, kann ich euch irgendwie unterstützen oder sucht ihr da gezielt Mentoren? Äh, magst du sagen, wo man sich da melden kann vielleicht? Ähm, man kann sich da melden, ähm, vielleicht...
2: Ähm können wir äh, im Nachgang bei euch das auf die Webseite packen am besten. Also man kann sich bei, und bei mir und meinen Kolleginnen melden. Wir sind, wir sind vier Mädels, äh, die in Technovation Girls Germany arbeiten. Und wir arbeiten bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Und ähm, darüber kann man uns kontaktieren. Oder ähm, es gibt uns auf Slack, Technovation Girls Germany, ähm, wo auch die äh, Mentoren miteinander ähm, sich vernetzen und austauschen. Und es gibt uns bei Instagram und ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, zu uns Kontakt aufzunehmen. Aber vielleicht können wir das dann noch mal alles zusammenfassen. Und ja, genau, wir suchen gezielt äh, Mentoren, die darauf Bock haben. Die, cool. ähm, die, das, ähm, äh, die das freiwillig machen wollen, weil es denen auch ganz viel zurückgibt. Weil es natürlich schön ist, äh, junge Leute dabei zu unterstützen, irgendwie ihren Weg zu finden. Ne? Wie kann man bei dem Wettbewerb mitmachen? Ähm, bei dem Wettbewerb mitmachen, wir haben schon so ein bisschen drüber geredet. Also eigentlich kann, können alle Mädchen mitmachen. In, in dem entsprechenden Alter zwischen 10 und 18, indem sie sich einfach auf der Plattform technovationchallenge.org ähm, registrieren und ähm, und bei Thankable registrieren um die um die ähm, also bei der bei der App Creator ähm, Software um um ähm, da ihre App zu machen und die dann einzureichen das passiert ebenfalls du kannst die App direkt aus Thankable raus ähm, dann beim Wettbewerb einreichen ähm, aber wenn man jetzt so wie bei uns mit äh, quasi einem festen Team von Mädchen und, äh, und Mentoren und an der Schule mitmachen will, dann kann man das das nächste Mal im Prinzip dann ähm, in der nächsten Saison, also Januar 2021 geht es wieder los, machen. Und bis dahin kann man sich zum Beispiel schon mal registrieren und sich das Curriculum schon mal angucken, vielleicht schon mal eine Idee haben, vielleicht mal irgendwie bei, bei Eltern, Geschwistern, bei Lehrern, bei Mitschülerinnen mal nachfragen, ob die auch Lust darauf hätten und dann irgendwie die Lehrkräfte oder wen auch immer drauf ansprechen und es bekannt machen und, äh, und, und sagen, wir möchten da nächstes Jahr mitmachen und dann sich eben irgendwann im nächsten Herbst an uns wenden oder auch jetzt, jederzeit.
3: <lacht> und wo kann man die Gewinner-Apps dann finden?
2: Ähm, die Gewinner-Apps, äh, die ähm, kann man in der Regel nicht finden, weil in zwölf Wochen kannst du natürlich keine App machen, die so, die so, die so viel kann und so schön ist wie Instagram oder so. Ne? Ähm, du ähm, findest aber ähm, quasi die Pitch-Videos, also die Videos, wo die Mädchen erklären, was sie für eine App gemacht haben und auch quasi am Handy in der Kamera zeigen, was die App kann, ähm, auf Vimeo oder auf YouTube. Ähm, das ist quasi ein Teil von vom Wettbewerb mitmachen, dass du so ein Video machst und das dann wo hochlest. Und, ähm, und ganz viele Beispiele findet man einfach auch auf, auf der Plattform technovationchallenge.org und ähm, und Genau, in der Regel sind die noch nicht so ausgefeilt. Es gibt aber immer die Möglichkeit für die Mädchen, ähm, jetzt haben sie beim Wettbewerb was eingereicht, haben vielleicht auch, sind relativ weit gekommen, bis irgendwie ins Halbfinale oder so und finden immer noch, dass ihre App eine ganz, ganz tolle Idee ist, können jederzeit immer wieder dran weiterarbeiten. Und irgendwann ist sie dann tatsächlich mal marktreif. Und äh, dann, ähm, dann äh, kann man die natürlich, wenn man entsprechende Geldgeber und so weiter und so fort hat, auch in den App-Store reinstellen. Und dann kann die da... Genau, runterladen.
1: Wie viele Teams können da denn mitmachen?
2: So viele, wie es Mentoren gibt. Also ist noch Luft. Können auf jeden mhm. Fall noch mehr mitmachen.
1: <lacht> Und warum arbeitest du bei den Technovation Girls Germany?
2: Ähm, also ich arbeite da, weil... Hm. Als ich ein Mädchen in dem Alter war, also so mit 12, 13 oder so, hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass, ähm, äh, dass es jemanden gegeben hätte, der ähm, mehr an mich glaubt, was so Mathe und Technik angeht. Ähm, ich, hatte, ich war eins von den Mädchen, die dachte, mh, das kann ich ja nicht so gut. Ich kann ja besser Sprachen und so. Ich kann ja besser Kunst, ich kann ja Mathe und, 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 und Informatik und Computer kann ich gar nicht so gut. Aber es stimmt gar nicht. Also ich, ich habe es ja jetzt dann auch gelernt. Und ich hätte mir gewünscht, ähm, dass es jemanden gegeben hätte, der erstens zu mir gesagt hätte, doch, du kannst das. Und zweitens ähm, mir gezeigt hätte, was man damit auch alles machen kann. Also dass man nicht, dass man nicht ähm, Apps und irgendwelche digitalen Angebote und das Internet nur nutzen muss, sondern selber auch gestalten kann. Das hätte ich mir damals gewünscht. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass ähm, ich... Ähm, Genau dieses, dass halt Kinder und Jugendliche generell, finde ich, nicht nur nutzen, sondern möglichst viel auch selber ausprobieren und selber machen sollten. Weil ähm, äh, als ich klein war, gab es noch gar keine Smartphones. Ne? Ähm, und erst als ich zehn war oder so, haben wir einen Computer gekriegt. Und ähm, heutzutage kann man sich das nicht mehr vorstellen. Und in ja. der Zeit später, wenn ihr mal erwachsen seid, dann ähm, müsst ihr äh, ganz viele digitale Mittel nutzen. Und deswegen finde ich es wichtig... Dass möglichst viele von euch ähm, auch wissen, wie die funktionieren und sie nicht nur nutzen, so, weil dann, weil man muss mitreden können, ne? ja.
0: Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort, also ähm, das kann ich nur unterstützen und da gehört auf jeden Fall auch Radio machen mit dazu, genau. finde ich, weil alle Medien, egal ob es online ist oder Radio oder äh, Fernsehen oder YouTube, ähm, sollten irgendwie in euren Händen liegen und ich finde das sehr, sehr gut und sehr unterstützenswert, wenn ihr euch da engagiert. Vielen Dank, Barbara, dass du da warst, vielen Dank für das spannende Gespräch. Danke, dass ich da sein durfte und danke für eure sehr klugen Fragen. <lacht>